0: Bienvenue à ce nouvel épisode de « La clé du condo ». C'est quoi la clé du condo C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien Gobey-Simard. Je suis directeur général chez Depatis-Beauchemin Consultant, une firme de services conseil technique spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de OUDI, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maître Marie-Cécile Bodéus et Maître Ludovic Le Draoulec qui sont tous les deux avocats associés du cabinet De Grand Prix Jolicoeur spécialisé en droit immobilier. Mes collaborateurs sont particulièrement actifs dans le secteur de la copropriété. Je vous invite donc à vous abonner à l'infolette de De Grand Prix Jolicoeur et à suivre la page Facebook afin de vous assurer de ne rien manquer des nombreux contenus, formations et événements qui vous sont offerts. L'épisode d'aujourd'hui est dédié aux copropriétaires. On discute de cinq pièges que les propriétaires de condos doivent absolument éviter. Allons-y! Bonjour Ludovic et bonjour Marie-Cécile. Vous allez bien?
1: Ça va très bien, toi? Bien Comme
0: aussi. Comme toujours, super bien. Euh, merci encore une fois de, de, de participer à ce nouvel épisode de La clé du condo. Euh, donc, euh, on poursuit notre euh, série des pièges à éviter. Cette fois-ci, les cinq pièges à éviter en tant que copropriétaire. Et euh, je je pense bon, euh, on aurait pu faire une liste probablement de 25. On se limite à 5. Euh, on commence avec le premier euh, que, 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 qui me fait peur euh, en tant qu'ex-président de conseil d'administration de copropriété interrompre les paiements de ses frais de condo.
2: Euh, oui, effectivement, Julien. Euh, C'est, le, selon moi, le piège dans lequel il ne faut pas tomber pour un copropriétaire. Euh, qui serait euh, frustré envers son conseil d'administration ou mécontent de, du travail du, du conseil ou de, du gestionnaire et euh, fatigué euh, de, de, de des multiples demandes qu'il fait et qui ne sont pas répondues, il se dit, euh, eh bien en désespoir de cause, je vais arrêter de payer mes frais de condo et ça va donc enfin pouvoir débloquer sur les différentes demandes que j'adresse et qui ne sont pas répondues. C'est une très très mauvaise idée euh, parce que euh, le, le, le chantage qu'on cherche à, à, à générer avec cette, cette attitude ne va pas fonctionner, euh, dans la mesure où le syndicat dispose de moyens très coercitifs pour obtenir le paiement de, euh, des frais de condo de tous les copropriétaires. Et le copropriétaire ne peut pas se faire justice à soi-même. C'est un c'est un moyen de défense qui ne fonctionne pas. Je l'ai peut-être vu une seule fois en, en dans toute ma carrière euh, au, en jurisprudence peut-être il me semble que c'était un jugement des petites créances où il y avait eu vaguement une une, une ouverture du juge à dire que le, le corrétaire avait avait pu interrompre parce qu'il n'avait plus aucun moyen de, de se faire entendre alors c'est un jugement complètement isolé et qui n'est absolument pas soutenu par les dizaines et centaines même d'autres jugements qui statuent sur les recouvrements de frais de condo alors, clairement, c'est une mauvaise idée euh, pour obtenir gain de cause parce que si quelqu'un ne paye pas ses frais de condo, il nuit à la collectivité tout entière des copropriétaires. Euh, et ça, le conseil d'administration, qui, qui n'est pas, euh, pas une entreprise au CAC 40, là, euh, ben, ne peut pas le tolérer parce que le conseil a besoin de l'argent pour payer les fournisseurs qui sont prévus dans le budget. Alors, il n'y a pas, euh, y a, y a pas de, de, de possibilité pour le conseil d'attendre euh, de, 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 le paiement euh, des frais de condo qui doivent être reçus. Et,
0: euh, dans dans les, 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 les conséquences très directes de ça, même pour le, le copropriétaire, je veux dire, si on fait affaire à un conseil d'administration euh, euh, qui connaît ses recours typiquement, on parle de quoi comme, comme comme recours dans, dans l'ordre, j'imagine que dans certains cas, on peut peut-être parler de pénalités, d'hypothèques légales, même des choses comme mais ça, ça va, ça, va, de et, vote. ça va aller très vite. Euh, déjà, vous avez euh, des pénalités,
2: effectivement, qui peuvent être euh, imposées. Mais ça, dans les faits, si le syndicat ne prend pas un recours en justice aux petites créances, ça ne sera mmh. pas vraiment quelque chose qui va énerver le propriétaire. Mais euh, le recouvrement hypothécaire, en revanche, ça va très vite parce qu'après seulement 30 jours... De défaut de paiement suite à votre avis de cotisation, on, le syndicat peut publier une avis un avis d'hypothèque légale, donc au registre foncier sur votre appartement. Et il n'a pas besoin. Euh, de, le, de vous le signifier donc en plus ça peut se faire quasiment à l'insu du copropriétaire, il est de bonne guerre de l'aviser mais juste après la publication au, au, au registre foncé qui peut se faire dans les 30 jours qui suivent il, on peut continuer le syndicat peut continuer avec un préavis d'exercice de droit hypothécaire donc là il dit bah, moi j'entends exercer mon droit hypothécaire dans les 60 jours alors après ça 60 jours plus tard, vous pouvez recevoir une procédure judiciaire pour faire vendre votre condo. Donc, en l'espace de 90 jours, vous pouvez recevoir une procédure judiciaire par huissier pour que votre condo soit vendu. Donc, c'est clairement le moyen coercitif, C'est pas le copropriétaire qui l'a, c'est le syndicat
0: à peu près tous les mots que tu viens de dire me font peur, donc je pense qu'effectivement euh, <rire> tirons la conclusion que ne pas payer ses frais de condo <rire> comme façon d'exercer de, une pression ou faire du chantage, c'est une très 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 mauvaise idée. Euh, on passe à, au deuxième piège, à éviter un hein, que, 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 que j'ai hâte de, de vous entendre euh, particulièrement, enterrer sa DDC, sa déclaration de copropriété ou faire, ou faire fi du mode de, copropriété, du mode de propriété été choisi, en fait.
1: Alors ça c'est un piège hyper répandu en copropriété. Alors le l'acheteur en copropriété euh, il tombe en amour avec euh, une cuisine une salle de bain dans son condo il ne tombe pas en amour avec une déclaration de copropriété une réglementation de copropriété ou même les obligations d'un copropriétaire donc il va acheter euh, son unité de copropriété euh, pour l'intérieur de celle-ci pour, pour les services éventuellement qu'il va pouvoir avoir il a un gym il a, il a une piscine il a, il a toutes sortes d'affaires et il va faire dans bien des cas, de prendre un soin important, de lire les règles de vie qui vont gouverner son achat. Alors, acheter en copropriété, c'est accepter de se limiter dans ses droits et d'en avoir moins que si j'achetais une maison unifamiliale où euh, je suis allée dans le fin fond du bois. Donc, j'accepte de me limiter et d'avoir des restrictions. Des restrictions euh, quant aux animaux, quant aux travaux, quant à ce que je peux faire à l'intérieur de mon unité privative. Le problème qu'on constate souvent, c'est qu'un copropriétaire, dans sa tête à lui, c'est pas très clair ce qu'il a acheté. Il a acheté un condo, il est chez lui, il y a des frais de condo, il y a un conseil d'administration qui est peut-être aussi un petit peu concierge sur les bords, donc il est un petit peu mêlé dans ce qu'il achète. Et il a tendance à vouloir et à requérir de la part du conseil d'administration des différents organes de gouvernance à l'intérieur de la copropriété des, euh, des droits qui, qui en fait, il n'a pas. Et de très mal comprendre ses obligations à titre de copropriétaire. Alors, il n'aura pas lu sa déclaration de copropriété, il ne se sera pas confirmé à la réglementation parce qu'il va penser à tort qu'il est chez lui et qu'il peut faire ce qu'il veut. Mmh. Donc, c'est le piège numéro un et croyez-moi il est très répandu.
0: Je, je suis absolument d'accord. C'est tellement euh, surprenant à quel point, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un condo et qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils ont acheté comme mode de, de copropriété. C'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant. Et, et je, Ma question, en fait, euh, si on était dans un monde idéal, à quel moment et qui euh, pourrait s'assurer que la, la, la personne qui achète une unité de condo euh, comprend bien ce qu'elle achète, euh, a, a pris connaissance de la déclaration de, de, de copropriété? Euh, je sais qu'il euh, y, y a toutes sortes de solutions possibles, mais, mais euh, intuitivement, vous diriez que c'est qui la bonne personne pour transmettre cette connaissance, cette information-là et à quel moment ça devrait arriver?
1: En fait, c'est une bonne question, Julien, qui a, qui a plusieurs avenues. Alors, ouais. l'information, elle peut être donnée de toutes sortes, de toutes sortes de façons. Un hein. copropriétaire, diligent, il, il peut, il peut se faire former, il peut suivre toutes sortes de formations nécessaires. Mais l'information dont il a besoin, elle est disponible et elle est à sa disposition. Alors, il va lui appartenir, par contre, à faire l'effort d'en prendre connaissance. Je m'explique. Euh, Lorsqu'il y a une transaction dans une copropriété, souvent un courtier un courtier immobilier qui est impliqué, ce courtier-là, il détient l'information parce qu'il la requiert du syndicat de copropriété. Ensuite, la personne intéressée à acheter, donc mon acheteur en copropriété, il va signer une promesse d'achat. Dans le cadre de sa promesse d'achat, il va demander à voir les documents de la copropriété. Ce sont des clauses standards. Donc, il reçoit ces documents-là. Un sur deux ne la lise pas. Donc, encore là, ce n'est pas qu'il a l'information, c'est qu'il décide de ne pas le faire. Ensuite, il y a transaction devant le notaire. Le notaire va lui aussi communiquer avec le syndicat. Il va faire la transaction avec l'acheteur et le vendeur. Et il va y avoir encore là, une autre opportunité d'avoir l'information nécessaire et lorsqu'il achète et qu'il signe son acte de vente, l'acheteur en copropriété s'engage à respecter la déclaration de copropriété. Ce sont des clauses qui font partie de tous les actes d'achat en copropriété. Donc encore là, il a l'opportunité d'obtenir l'information. Et après ça, lorsqu'il devient copropriétaire, qu'il rentre physiquement dans la copropriété peut toujours s'adresser au syndicat de copropriété pour avoir copie des règlements pour savoir ce qui se passe. Donc, l'information, elle est là. Elle est là à tous les stades de, son, de sa progression vers son achat. Il suffit maintenant de le motiver à vouloir en prendre connaissance et à vouloir agir en conséquence.
0: Tout à fait. Donc, on dit souvent que, que devenir propriétaire euh, ou copropriétaire, hein, pour, pour la plupart des gens, c'est l'investissement le plus important qu'on fait dans sa vie. Euh, donc, euh, ben, j'imagine que ça on peut dire traiter cet investissement là comme le plus important de votre vie et prenez connaissance des documents, intéressez-vous au mode de, de propriété auquel vous adhérez en faisant cet achat-là euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et comprendre les limitations euh, que ça vous apporte. Euh, donc, excellent point, merci beaucoup. Donc, on passe au troisième piège à éviter en tant que copropriétaire et euh, on parle de commencer des travaux dans sa partie privative sans lire les règles ni viser le conseil d'administration
2: vous aurez vu la nuance entre commencer des travaux sans autorisation puis faire des travaux sans autorisation parce que faire des travaux sans autorisation clairement ça c'est de toute façon à proscrire <rire> Mais on, on se retrouve souvent dans des situations où en fait le copropriétaire commence à faire ses travaux, puis là il, il est arrêté par quelque chose ou quelqu'un de l'administration et il se dit ah euh, j'avais pas vu les règlements, j'avais oublié les règlements, j'avais pas lu les règlements, fait que je vous envoie les documents. Et là on est dans une situation très urgente très urgente, où on ne traite pas le dossier de la, avec la finesse et la qualité qu'il aurait dû être traité parce qu'on est pris par le temps, on n'a pas les professionnels qu'il faut et on, on, on traite ça donc trop rapidement. Alors, en copropriété, quand vous faites des travaux dans votre partie privative, ne croyez pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans une maison unifamiliale, vous êtes dans un, dans un bloc, dans un volume d'air qui est euh, surrounded par les parties communes. Alors, euh, On vous avez
1: une, une présentation
2: bilingue, attention, <rire> <rire> continuez à suivre. <rire> euh, et, et donc, euh, derrière ces parties communes, il y a des parties privatives, euh, c'est-à-dire celles de vos voisins. Donc, vous ne pouvez pas faire des travaux chez vous euh, qui pourraient avoir une répercussion significative sur les parties communes ou les parties privatives. Et même à l'intérieur de chez vous, si vous faites des travaux qui ont un impact sur l'eau, sur l'électricité, eh il faut que le syndicat soit au courant, soit avisé euh, de cela. Euh, pour de multiples raisons, par rapport à la sécurisation et à la pérennité du bâtiment, mais aussi pour des fins d'assurance, ça peut être très utile pour le conseil d'administration de savoir tout ça. Et euh, enfin, au niveau des, des, de, de l'impact de ce que vous pourriez toucher sur les parties communes, le conseil d'administration pourrait, lui avoir dans le registre de la copropriété des documents qui vous sont pertinents ou qui sont pertinents à votre entrepreneur ou à vos professionnels parce que dans les plans, on va pouvoir savoir où sont les conduites d'eau, où sont les conduites d'électricité, chose que les copropriétaires n'ont pas nécessairement comme, comme information puisque ça concerne tout le bâtiment. Et euh, dernier point, ben, il peut y avoir dans votre déclaration de copropriété des règles très claires qui encadrent l'exécution des travaux dans une partie privative concern concernant des délais, concernant des demandes d'autorisation à faire au conseil, concernant des frais que vous devriez acquitter euh, pour euh, payer la surveillance ou la, la vérification de vos plans par un ingénieur oui. ou un professionnel mandaté par le syndicat, mais payé par vous. Alors il peut y avoir toutes sortes de clauses qui encadrent l'exécution des travaux et vous devez les connaître absolument avant de penser à faire des travaux.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. c'est quand même un cas fréquent aussi. Hein? Je, je, je suis chez nous dans mon unité, donc je fais ce que je veux, mais non, on habite en collectivité, donc on ne fait pas exactement ce qu'on veut tout le temps, ou du moins, il peut y avoir des choses qui l'encadrent, mais euh, je pense qu'une des questions qui, qui revient souvent chez plusieurs copropriétaires, euh, ça serait... C'est quoi des travaux Est-ce que peinturer un mur c'est des travaux Est-ce que poser des dosserets c'est des travaux Est-ce que euh, ériger un nouveau mur pour créer une pièce euh, où il n'y en avait pas c est, c est, c est, ce sont des travaux Donc je pense qu'il y a peut-être aussi la notion de, de ça serait quoi une règle du pouce qu'on pourrait donner pour euh, aider les gens à comprendre quand on parle de travaux on parle de quoi là, pour euh, quand on, on accroche un cadre au mur par exemple je pense que on n'est peut-être pas dans des travaux. <rire> <rire> mais non, mais, bien mais bien. Moi, je, je pense que définitivement,
2: euh, quand la plomberie et l'électricité sont impliquées, on est dans des travaux euh, avec un grand T. Ouais, euh, et, et quand on est amené à, à faire des travaux qui vont possiblement toucher physiquement les parties communes, c'est-à-dire ouais. vous construisez un lit mural, vous installez un lit mural, je veux dire, ça, ouais. ça ressemble pas à des travaux, l'installation d'un lit mural mais l'installation d'un immeuble, ça va quand même être solidement ancré dans le mur, fait que vous allez mettre une drill assez longue euh, et des vis assez longues dans le mur. Ben là, vous, vous devez, le copropriétaire doit se dire je vais, je vais aller loin là, dans le mur. Fait que je vais aller plus loin que ma partie privative. Je vais me retrouver dans les parties communes, puis je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette partie commune. Ça serait peut-être mieux d'aller voir le conseil d'administration pour vérifier les plans de l'immeuble et voir s'il n'y a pas une conduite d'eau derrière ça. Je vous ouais. parle d'expérience de, 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 vécue Vécu, oui. euh, où euh, l'entrepreneur le, le, qui l'a fait n'a pas fait cette vérification et évidemment, il a euh, percé une conduite d'eau et évidemment, il ne s'en est pas rendu compte. Ouais, comment à se, comment voir que vous percez une conduite d'eau Alors, il a percé la conduite d'eau, il a installé son cest à s'est fermé et des mois plus tard, on s'est rendu compte que l'eau avait coulé dans toute l'enveloppe intérieure du bâtiment, jusqu'en jusqu bas, du troisième étage ah au rez-de-chaussée, tout, tout euh, plein de moisissures, et il y en avait pour, je pense, 36 000 dollars de travaux dans un triplex.
0: Ah oui, c'est incroyable. C'est trop, trop bête, je veux dire, c'est ouais, trop bête
2: ouais. d'arriver à une situation de cette nature simplement parce qu'on n'a pas vérifié mmh. des plans
0: Ouais, donc, euh, électricité, plomberie, euh, des ancrages, tout ce qui doit être euh, solidement ancré, tout ce qui est destructif. Hein, si on démolit, on doit démolir un mur, une partie de mur, un plancher, du mobilier euh, permanent comme un, un îlot de cuisine, euh, des armoires de cuisine, des choses comme ça. Je pense que c'est toutes des indicateurs que ouais, là vous êtes dans les travaux, vous risquez d'affecter euh, d'autres gens autour de vous ou les parties communes. Euh, il peut y avoir des règles qui encadrent de ça. Puis, euh, euh, dans le doute, vous Vaut mieux le demander, vaut mieux aviser. C'est toujours plus prudent. Et, et
1: tu lèves un que... bon point, euh, Julien, de la nécessité d'avoir des règlements bien rédigés aussi. Parce que dans un règlement bien rédigé, il va faire cette distinction-là qui pourrait être troublante pour un copropriétaire. Il va lister la liste des travaux qui nécessitent des autorisations. Il va aussi lister la liste des travaux qui vont nécessiter un recours à des tiers, comme des experts, par ouais. exemple. Alors, plus vos règlements sont bien rédigés et précis, euh, plus on va, on va s'assurer d'un meilleur respect et d'une moins grande confusion parmi les copropriétaires.
0: Oui, définitivement, j'aime ça. Euh, excellent, on passe au quatrième piège, être absent aux assemblées de copropriétaires.
1: Alors, moi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je fais de la copropriété et je ne comprends toujours pas le désintérêt euh, marqué des copropriétaires année après année euh, pour leur assemblée de copropriétaires. Mmh. Alors, on achète... Une unité de copropriété, tout à l'heure, tu parlais de l'investissement le plus grand de leur vie. Actuellement, avec la flambée des prix, c'est vraiment l'investissement le plus important. On engloutit des centaines et des centaines de milliers de dollars dans un bien et on ne s'intéresse pas à la façon dont il est administré et à sa pérennité. Alors, je, je ne saisis pas. Il y a quelques années, je disais au conseil d'administration qui se battait pour avoir des copropriétaires en assemblée Augmentez vos budgets, faites des cotisations spéciales, ils vont tous arriver parce qu'ils veulent pas payer. <rire> eh Aujourd'hui, c'est même plus vrai. Alors, on fait ça et ils viennent pas plus. Alors, euh, et, 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 et pas plus, pas parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, on vit du virtuel maintenant depuis, euh, depuis un an et demi, et on constate encore que les assemblées ne sont pas capables de se tenir la première fois parce qu'il n'y a pas de Alors, il y a un désintérêt de la part de ces copropriétaires-là pour leur investissement qui est euh, dramatique parce que lors de cette assemblée, l'assemblée annuelle en fait, qui est l'assemblée euh, obligatoire euh, euh, par année, il y a une décision fondamental qui se prend pour l'avenir de la copropriété et la préservation de notre bien. C'est le dernier point de l'ordre du jour, c'est l'élection du conseil d'administration. Alors, à chaque année, on procède à l'élection du conseil et on dit à ces trois, quatre, cinq personnes, voici, je te donne un chèque en blanc pour pouvoir gérer mon investissement T'assurer qu'il est conservé, réparé, qu'à la fin, là, quand je vais m'en aller, je vais le vendre avec un bon profit. C'est ça qu'on fait à l'Assemblée annuelle. Et vu que les copropriétaires viennent pas, euh, c'est toujours les mêmes qui sont là. Ben, on réélit des gens qui, des fois, ne devraient plus être sur les, les conseils d'administration, ou on procède à l'élection de, de pauvres volontaires qui ne savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent ils et qui feront probablement une très pauvre job euh, de, ouais. de, probablement parce qu'ils soit ils n'ont pas les compétences ou ils n'ont certainement pas la connaissance pour le faire et ça ça ne semble pas déranger une grande majorité de copropriétaires alors alors c'est désolant Alors, ouais, c'est tout difficile. ce que je peux vous dire je trouve ça désolant et je n'ai je n'ai plus de recette donc ma recette qui consistait à leur dire euh, on va augmenter vos frais de condo. Et là, ils s'en venaient, puis euh, ils il, il étaient choqués, puis au moins on les voyait. Euh, ne semble même plus marcher, euh, ne semble même plus fonctionner aujourd'hui. Alors, faut croire que de la part des copropriétaires, il y a un acte de foi en disant ben écoute, donc, faites donc ce que vous voulez avec mon, mon bien puis on, on, on verra par la suite.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a effectivement un désintéressement dans beaucoup de cas, puis euh, des fois, je pense qu'il y a des copropriétaires, en fait, qui ils, ils se comportent plus comme des locataires, c'est comme s'ils ne réalisaient pas qu'ils étaient propriétaire d'un actif immobilier qui vaut euh, plusieurs millions de dollars, c'est drôle des fois de voir des gens par exemple qui qui ont euh, euh, 0.00002% d'une compagnie comme Amazon puis qui vont s'intéresser à l'évolution de leurs actions alors qu'ils ont 3% d'un immeuble qui vaut 25 millions de dollars puis qui s'intéressent pas plus que ça à, à à ce qui se passe avec leur actif immobilier et pourtant ça vaut beaucoup plus cher dans leur <rire> portefeuille <rire> Excellent. Euh, dernier piège à éviter euh, pour les copropriétaires, euh, dénigrer ou critiquer le travail de l'administration sur les réseaux sociaux.
2: Oui. Alors, si euh, un copropriétaire n'est pas content avec le travail de, de, du conseil d'administration, ben, l'Assemblée générale des copropriétaires euh, annuelle, elle est là pour ça, euh, pour dire ce qui euh, nous chagrine et ce qui nous chiffonne. Euh, ou au moins euh, tout au long de l'année, ben, que les copropriétaires le fassent, mais sur la bonne plateforme, c'est-à-dire la plateforme de l'administration ou avec leur gestionnaire. Mais aller dénigrer euh, et, 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 et critiquer le travail du conseil sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook qui a été créé par des groupes de copropriétaires c'est une très mauvaise idée parce que ça va s'apparenter à une campagne de dénigrement, de salissage dans un groupe qui ne représente même pas la réalité de la collectivité des copropriétaires parce qu'il n'y a pas tous les copropriétaires dans un groupe Facebook. Mmh. C'est faux de croire ça. C'est impossible pour le, le, le modérateur de suivre euh, le, le, le flux des transactions immobilières en fonction de ce qui part, de ce qui arrive. Et, et donc, on se retrouve dans un groupe... Euh, qui n'est pas le syndicat de copropriété. Un groupe Facebook d'immeubles n'est pas le syndicat de copropriété, n'est pas l'Assemblée des copropriétaires, n'est pas le conseil d'administration. Ça n'est même pas une plateforme d'échange avec le gestionnaire de la copropriété. Mmh. Alors, euh, ce n'est pas, pas le lieu pour échanger sur les frustrations des copropriétaires. C'est plus un lieu euh, pour échanger euh, sur le, le, le lieu de vie, puis euh, euh, quels sont les horaires de la piscine, euh, où est-ce qu'on met nos
0: vidanges.
2: Euh, Une tasse ce de, ce genre
0: de genre farine. Échanger de... <rire> outil, des
2: outils. Voilà. Euh... J'ai plus de sucre, je suis au 404, <rire> est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon. Exactement.
0: Mais exactement. Euh,
2: on ne s'en va pas sur le terrain euh, de de, de, sur le terrain administratif qui, lui, appartient vraiment au syndicat de copropriété et qui concerne tout le monde. Quand le syndicat envoie un avis de convocation ou une communication aux copropriétaires, ce sont tous les copropriétaires qui le reçoivent.
0: Oui, tout à fait, bien dit, bien dit. Donc, euh, chaque chose à sa place, chaque place à sa chose et définitivement le groupe Facebook, euh, je pense que tu, tu l'as très bien dit, c'est pas l'Assemblée, euh, c'est pas le conseil d'administration, puis c'est pas le canal pour parler aux gestionnaires, donc à éviter pour tout ce qui concerne les questions d'administration et de gestion de copropriété. Donc, ça fait le tour euh, de, de ces cinq pièges à éviter en tant que copropriétaire. Euh, définitivement que ça a été euh, instructif. J'espère que c'est le cas aussi pour les euh, copropriétaires qui nous écoutent. Merci encore infiniment, Marie-Cécile et Ludovic pour euh, votre participation et ces cinq pièges et au plaisir euh, de se reparler euh, d'un autre sujet dans un prochain épisode. Plaisir.